Welcome to the Salesforce Drop, presented by Anubis Solutions. Each episode, we will bring you some of the best stories from the world of enterprise technology. We invite industry influencers to provide unique commentary and useful information on the stories shaping our ecosystem. I am your host, Alex Garcia, CEO and co-founder of Anubis Solutions. Don't forget to subscribe to our show wherever you listen to your podcast. On this episode of the Salesforce Drop. Welcome to the Salesforce Drop. So, for my US and English speaking listeners, um, I have an announcement. This podcast is going to be completely conducted in Spanish. So, if you aren't familiar with the Spanish language, uh, and, or don't care to hear a podcast in Spanish today, please um, find us at our next episode. Uh, we'll look forward to hearing from you there. Bienvenidos. Uh, mi nombre es Alex García y este es el Salesforce Drop, un podcast dedicado totalmente al ecosistema de Salesforce. Hablamos sobre mejores prácticas, herramientas y Utilidades que estamos usando los mejores consultores en la industria para hacer proyectos para las compañías más grandes, multinacionales y complejas del mundo. Hoy contamos con el ejecutivo de cuentas Enterprise de Latam de Copado, César Vargas. Originado de Nicaragua, César creció ahí y luego se mudó a Chicago para sus estudios universitarios. Lleva más de ocho años trabajando con el mercado latinoamericano en diversas industrias. Antes de unirse a Copado, trabajó para Tableau y durante más de dos años vendiendo varios países e industrias en Latinoamérica. Forma parte del equipo de Copado hace solo tres meses para desarrollar la región y está disponible para todas las compañías que quieran hacer esta transición a un mundo nuevo de desarrollar aplicaciones. Nuestro objetivo en verdad es ayudar a los clientes de Salesforce a obtener el máximo de sus inversiones en las herramientas. Muy bienvenido, César. ¿Cómo estás? Hola, Alex. Muchísimas gracias por tenerme. Un placer estar aquí acompañándolo en este podcast el día de hoy. Gracias a ti por, por acompañarme. ¿no? Eh, hoy hablando sobre un tema muy interesante, hemos hecho ya contenido en el nube sobre DevOps y hemos utilizado, todos saben que somos socios de Copado. Quería hablar un poco sobre qué está pasando en el mercado hoy en día y cómo estamos afrontando estos retos. Um, para, para dar un poquito de estadísticas, ¿no? Gartner publicó que para el año 2025, 70% de las aplicaciones desarrolladas por empresas de tech van a ser de low-code o no-code. Uh, como las aplicaciones de Salesforce. Entonces, uh, tú teniendo este acceso a la industria y esa visibilidad, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de, que ves con este cambio? Claro, Alex, eh, muy, buena, muy buena pregunta. Sí, primero que todo, el, el mundo de DevOps está cambiando bastante. Como bien mencionaste, el 70% de las aplicaciones desarrolladas por empresas ahora van a ser low-code o no-code a partir del 2025. Es lo que se está prediciendo. Eh, lo cual esto es muy bueno. Crea muchas ventajas porque permite que usuarios de negocio con perfiles no tan técnicos 
puedan innovar y crear nuevas funcionalidades en el CRM, mientras que los usuarios con perfiles más técnicos se pueden enfocar en innovaciones mucho más complejas. Sin embargo, esto también crea una desventaja, ya que crea dos grupos de usuarios que están trabajando de manera aislada y no están sincronizados. Entonces, esto tiende a incrementar un poco la complejidad, eh, causa que los procesos sean un poquito más lentos o manuales y que no haya coordinación entre estos equipos. Claro, hay un dicho en inglés que dice too many cooks in the kitchen. Muchos cocineros en la cocina, no sale buena la comida. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo Copado ayuda a solucionar estas desventajas? Claro, como, como nosotros podemos ayudar a clientes que están teniendo estos retos, es que ayudamos a sincronizar equipos para que todos tengan la visibilidad y estén alineados a la, a la hora de estar trabajando. Entonces, cuando se logra crear esta sincronización, eh, ayuda a incrementar la velocidad y la calidad de los desarrollos para que estos equipos puedan crear más valor, no solo para usuarios internos del CRM, sino para los clientes externos que, que tengan acceso al CRM también. Claro que sí. Eh, más producción, mejor resultados. Eh, pero es siempre difícil esa sincronización y voy a tocar un poquito en, en, sobre ese tema porque requiere una metodología. Esa es la metodología, hoy la llamamos DevOps. Entonces, ¿qué es DevOps? DevOps es la unión de desarrolladores y operaciones de TI coordinación y colaboración para ofrecer productos mejores y más confiables. Es la metodología entre cómo se hablan las personas, cómo reportan cambios, cómo se integran esos cambios a los sistemas. ¿Y cuál es la moderación de DevOps hoy en día? Bueno, cuando las empresas mejoran el rendimiento y, y crean productos de mayor calidad en menor tiempo, lo que aumenta es la satisfacción del cliente interno o externo y mantener una integración continua y entrega continua apoya la innovación interna y externa para los clientes y mejora los procesos de las empresas para incrementar eficiencias y, y muchas veces mejorar los trabajos del día a día de las personas que están utilizando estas herramientas o esas soluciones de software. Entonces, ¿cuál es la misión de Copao? Claro, Alex, sí, muchas gracias por, por dar esa intro ¿no? a todo lo que es el tema de DevOps. Para mí es un tema relativamente nuevo que lo he estado aprendiendo, eh, pero obviamente puedo ver muchísimo las ventajas que tiene para, para los clientes. ¿no? Eh, entonces, sí, la misión de Copado es, es sencilla, hacer que los días de despliegue sean obsoletos. Usualmente, cuando la herramienta, perdón, cuando las empresas están desarrollando software nuevos, tienen esto que le llaman release days, ¿no? Entonces, son los días que se hacen estos desarrollos y los desarrolladores tienen que trabajar fines de semana o trabajar hasta, hasta en las noches. Entonces, nosotros queremos evitar que estas personas sigan teniendo que hacer eso. Bueno, eh, ¿no? Entonces, sí, exacto. Algo muy, muy doloroso. No pueden pasar tiempo con sus familias. Eh, entonces, eso, para lograr esto, tenemos que tener un desarrollo y un despliegue continuo y recurrente, que es lo que le llamamos eh, Continuous Integration y, y Continuous Deployment. Entonces, nuestra plataforma permite que los clientes lleguen a ese proceso de maduración en su camino de DevOps. Y esto es basado en un ciclo de cinco pasos. Empieza por planear, luego hacer la construcción del software, luego verificar 
luego desplegar y luego hacer un monitoreo. Entonces, planear, construir, verificar, desplegar y monitorear. Y es un ciclo ¿no? que se está manteniendo. Y nosotros tenemos dos herramientas que ayudan a facilitar este proceso. Nuestra herramienta principal de DevOps, de, de CICD, eh, nos permite automatizar todo el proceso de desarrollo de software en herramientas low-code y no-code. Y luego tenemos una segunda herramienta de automatización, perdón, de testing, que nos permite hacer pruebas desde la etapa de construcción hasta la etapa de entrega. Esto es importante porque así podemos hacer un monitoreo en todo el proceso de desarrollo y podemos detectar fallas eh, antes de que salgan en la producción. Que si se detecta, como, como me imagino que vos muy bien sabes, si se detectan estas fallas en producción, puede ser muy costoso y muy tardado en, en reparar, ¿no? Eh, entonces, sí, en resumen, la misión es hacer que estos días de despliegue sean obsoletos y que las empresas tengan estos despliegues de software de una manera continua. Excelente. Y sí, eh, yo he trabajado en varios despliegues y errores en producción, no de mi parte, pero siempre tomando sí. responsabilidad, ¿no? Uh, claro. Y, y lo que significa tomar responsabilidad era eso, ¿no? Era uh, rendir mis fines de semana o mi tiempo personal, quedarme hasta que ya mis ojos no queden abiertos para seguir resolviendo los errores que, que, que siguen en los despliegues y cualquier persona que ha utilizado la manera anterior para hacer este tipo de trabajo, los chain sets, como se llaman en Salesforce. Exacto. ¿no? Um, siempre habían errores y, y siempre causa mucho dolor para, para los programadores. Um, y quería tocar en otro tema que hablaste también de las otras, de las dos maneras, ¿no? Pruebas automáticas, ¿no? Ese es el, me estás hablando de copado, copado robotic testing, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eh, esa es nuestra plataforma de copado robotic testing, que fue una herramienta que adquirimos una empresa el año pasado eh, y ahora la estamos integrando a toda nuestra plataforma de, de DevOps. Entonces, una segunda solución que estamos ofreciendo para que, como mencioné, queremos ayudar a que las empresas crean esta cultura que en inglés le llaman shift left, lo cual significa que empiecen a hacer pruebas desde, desde un inicio, desde la etapa de planeación y desarrollo de software para poder detectar estos bugs eh, mucho antes de tiempo y que, y que no sean costosos. Como muy bien mencionaste, cuando se detectan estos bugs en producción, eh, un proceso muy, muy doloroso, puede llegar a ser muy costoso y, y es muy frustrante. Entonces, por eso es que, que estamos viendo que muchos clientes están muy interesados en, en esta solución. Me encanta eso, shift left, ¿no? Y como ingeniero de soluciones, siempre se me pide innovación súper rápida, ¿no? Siempre se me tiene claro. que hacer el, el POC, el, el, la prueba del concepto, ¿no? Uh, y es difícil hacer una prueba de concepto limpia. Siempre se uh, codifican valores uh, variables que, que no se deben como um, identificaciones de archivos o nombres de personas uh, en vez de que todo sea dinámico, ¿no? Para que salga algo, para que se pueda ver, para que se puedan hacer las pruebas inicias. Pero me encanta eso lo que dijiste, ese, ese tema de shift left. Y entonces en, empezar en la etapa de diseño, la etapa de la, la solución, a desplegar pruebas contra tus 
diseños y tus modificaciones del sistema, ¿no? Uh, suena en Exacto. verdad en práctica súper útil. Así es, así es, la verdad es que es muy útil y, y como te puedo decir de la experiencia que hemos tenido nosotros y los que nos han comentado clientes, es que sí le estamos ayudando a eliminar un gran, gran dolor que ellos sienten, ¿no? Una gran frustración. Y quería hablar un poquito sobre, un poquito más tocando el tema de, de copado y los, um, el ciclo que, que hablaste, porque sé que Copado también trabaja con muchas aplicaciones de la nube que no solo con Salesforce, aunque Salesforce fue donde nació uh, por, por el tema de, de que eh, la infraestructura donde, donde nació Salesforce eh, es difícil para hacer los cambios. Uh, pero desde ahí, Copado quiere ser una plataforma, ¿no? quiere, quiere expandirse las, a otras nubes que tocan sobre todo ese tema del ciclo, como hablando como Jira o hablando como Azure o hablando como um, otras nubes. Entonces, ¿cuál es el roadmap de, de Copado en ese tema de cómo tú lo ves y que nos puedes hablar aquí? Y para, para nuestra audiencia en Latinoamérica, para que sepa el valor actual, porque a veces teniendo solo una herramienta para una nube y otra herramienta para otra nube y otra herramienta para otra nube, eh, no hay el presupuesto para eso. En, en verdad, una aplicación que pueda ser central en las nubes integrales a la empresa, um, pienso que es única en el mercado para DevOps. Uh, entonces, ¿qué está siendo copado en ese, en ese punto? Claro, claro. Muy, muy buena pregunta la, la que está haciendo y un, un tema muy interesante, ¿no? Eh, en cuanto hacia dónde va Copado. Dónde, obviamente Copado nace como una aplicación nativa de Salesforce eh, y poco a poco ha ido creciendo, digamos, de la mano de, de Salesforce. Conforme Salesforce ha ido desarrollando nuevas nubes, entonces Copado va desarrollando habilidades también para poder hacer pruebas y poder automatizar todos estos procesos de despliegue en estas otras nubes. Ahora, cuando ya nos empezamos a salir del mundo de Salesforce y, y vemos eh, otras aplicaciones, qué sé yo, como un SAP o un Oracle, eh, ahí, ahí es donde el proceso ya se puede volver un poquito más eh, complejo eh, en cuanto a qué proceso de CICD se tiene. Eh, lo que se ha enfocado copado es en soluciones que sean low-code to no-code. Entonces, las aplicaciones, como mencionamos al inicio, ¿no? que está esta tendencia, eh, ahí, a, a ese movimiento al cual copado le está apostando hacia un futuro. Eh, y, y en este momento no, no podemos detallar mucho de, de, de lo que se va a estar sacando, pero todos los desarrollos se van a enfocar hacia aplicaciones eh, low-code to no-code. Ahora, en cuanto a la solución de Robotic eh, Automatic Testing, si es una solución multinube hoy en día, eh, entonces sí se puede hacer una prueba, digamos, empezar en SAP, luego pasarla a Salesforce y luego terminarla en un ServiceNow, si digamos. Eh, entonces esa herramienta sí está lista para, para ser utilizada en un ambiente multinube. Y ahí quería tocar, porque eso es un tema súper importante para que sepan de Robotic Testing, ¿no? Robotic Testing también actual es un low-code, no-code platform en sí, ¿verdad? Así es, eh, eh, una herramienta low-code, no-code, pero también se puede integrar eh, con herramientas eh, como, por ejemplo, un Selenium, donde se escribe un script, se puede traer ese script adentro de nuestra herramienta de testing, 
y se pueden ejecutar esas pruebas. Entonces sirve tanto para usuarios con un perfil un poco más técnico que saben codificar y hacer pruebas a través de un código o usuarios que no tienen el perfil eh, tan técnico. Y, y tal vez, Alex, algo que, que quería mencionar anteriormente, volviendo al punto de nuestra herramienta de CICD, eh, nuestra herramienta hoy en día sí se logra integrar con las aplicaciones de DevOps que tienen nuestros clientes. Tal vez eh, para responder tu pregunta de, de tener muchas herramientas, qué sé yo, tener un Jenkins, tener un GitHub, tener un GitLab, eh, tener Azure DevOps. Entonces, Copado se puede adaptar e integrar a todas estas herramientas que ellos ya están utilizando y se puede automatizar todo el proceso dentro de Copado para que los usuarios no tengan que estar yendo de, una, de un Jira a un Jenkins, a un GitHub o a un GitLab, sino que lo pueden hacer todo adentro de Copado. Y si no tienen esta herramienta, eh, también tenemos algunos productos adicionales como una version control, un, un add-on que tenemos si necesitan un control de versiones, por ejemplo. Eso también es súper importante, ¿no? Muchas de las empresas ya tienen eh, aplicaciones de desarrollo o planificación de desarrollo, ¿no? Para el software que llevan a cargo. Y teniendo esas integraciones a Jira o a GitLab, son súper valiosas por, para entender qué tipo de herramienta Copado quiere ser, ¿no? Porque Copado quiere ser una herramienta para los equipos que están trabajando en este ecosistema de aplicaciones que son hechas para desarrollar aplicaciones, pero también entienden que viene esta ola de innovación en estas nuevas plataformas donde el enfoque es quitar el, tanto código para empoderar a personas que no tienen en, en ese tipo de conocimiento para escribir el código, poder diseñar nuevos procesos y llevar a cargo innovación adentro de las organizaciones sin que depender uh, tanto en, en programadores, que, que pienso que es una estrategia muy inteligente no en términos de entender de dónde venimos y apoyar a eso y ver a dónde vamos y planificar para eso. Soy impresionado para la compañía de Copado, para, para qué decirte. Lo que quería que no se vaya mi audiencia con, sin saber es un poquito sobre la historia y los, los logros y el, el estado actual de, de la compañía. Porque fue compañía, como comenzó, fue compañía española fundada eh, por latinoamericanos. Cuéntanos de dónde, dónde vino Copado y, y uh, un poco sobre los logros de hoy en día. Claro, claro que sí, Alex. No, y, y muchas gracias por, por complementar el copado, ¿no? Y por, por decir que está impresionado. Eh, de verdad que agradecemos eso. Estamos trabajando constantemente, ¿no? Para seguir desarrollando y creciendo la empresa eh, y tratando de ayudar a nuestros clientes, que es lo más importante. Eh, sí, hablando un poquito sobre la historia de Copado y dónde está Copado hoy en día. Copado tiene aproximadamente eh, nueve años desde que fue fundada. Fue fundada en Madrid. Eh, por dos personas, eh, uno de ellos es argentino, eh, entonces hay algo de sangre latinoamericana dentro de Copado, la, la otra persona es de Alemania, eh, y la fundaron en Madrid. Eh, luego, más adelante, ya se fueron abriendo oficinas en Estados Unidos para desarrollar la fuerza de ventas y enfocarse un poco más eh, en lo que es vender al enterprise, ¿no? Eh, pero todavía mucha de la parte de ingeniería está, está en Madrid. Eh, la compañía ha venido creciendo eh, en los últimos nueve años de una manera muy acelerada. Eh, ha venido ganando inversionistas 
Entonces, a partir hasta el septiembre del año pasado, eh, habíamos recaudado 260 millones de dólares en inversión y llegamos a una valoración de 1.2 billones de dólares. Parte de, de estos inversionistas eh, fue Salesforce Ventures. Entonces, Salesforce Ventures es la rama de inversión que tiene Salesforce. Y a mí me gusta mencionar este dato porque eh, hay muchas herramientas de DevOps para Salesforce en el mercado, pero Salesforce solo ha invertido en copado en cuanto al tema de DevOps. Entonces, eso nos da un poco de cre credibilidad de de lo que estamos logrando y hacia dónde eh, queremos ir, ¿no? Eh, también tenemos más de 1.200 clientes eh, a nivel global. Eh, hablando de clientes en Latinoamérica, uno que siempre nos gusta destacar es Telecom Argentina, eh, que fue uno de nuestros primeros clientes eh, y hemos tenido, han sido bastante exitosos con nuestra herramienta. Entonces, una gran referencia en el mercado que, que nos gusta utilizar. Eh, pero sí, más que nada eso es, en, en resumen, lo que es copado hoy en día. Eh, ha estado creciendo de una manera muy acelerada. Y, y nada, Alex, eh, te quiero dar las gracias por la oportunidad de, de estar aquí en el podcast. Eh, la verdad es que me ha encantado poder platicar eh, con vos, con, to, con todo el conocimiento que tenés de, del mundo de DevOps. ¿no? Ha, sido, ha sido muy interesante. Gracias, César. Igual, y, y ha, ha sido también de mi parte, desarrollando desde el 2011 en la plataforma de Salesforce y viendo toda la evolución en la que ha pasado, ¿no? ha, ha sido unos años cortos con muchos cambios y ver el crecimiento astronómico de Copado me da un, un, una parte de orgullo también, uh, conociendo tu historia y la historia de Copado, sabiendo que Uh, estamos tratando de mejorar las vidas de nuestros um, colaboradores, ¿no? Um, y esa estadística de Salesforce Ventures es eh, impresionante, eh, sabiendo cuántas inversiones y cuántas herramientas hay en el mercado, en verdad sí les da una credibilidad inmensa. Uh, entonces, no, te agradezco mucho tu tiempo, César, ha sido un placer también de mi parte conversar contigo y aprender un poco sobre la visión, el inicio y los logros de una compañía como Copado. Y un gusto, el gusto es todo mío y, y pues gracias por tu tiempo.